0: 欢迎收听《老安第八十八期》节目，我是老夏。现在时间是七月二十九号星期六的上午十一点二十八分。上一周呢，回家了一趟，然后因为我弟弟生日，所以我们就回家一起庆祝他的生日。那就是因为上礼拜呢，回家这一趟行程实在太满了，没有时间录音，所以我就上礼拜就休息了一周这样子。那这一周呢，就好好的把这两周所发生的一些事情跟大家稍微聊一下这样子。那上一周我们去吃了什么？我们去吃了那个王品旗下那个青花椒。那其实呢，以前大家都会觉得冬天要吃火锅嘛。那其实现在夏天呢，哎、欸、也是可以吃火锅，因为毕竟现在那种火锅店的冷气其实开得起，真的都蛮凉的。所以进去的时候，你可能还需要穿个外套，才不会觉得那么冷。所以呢，我们一进去那个店里啊，那个冷气强到真的是会让你感冒的那种程度。所以那时候呢，他们是说因为你吃火锅很热嘛，所以他们冷气都开得非常低温。那那时候吃青花椒呢，其实预期它大概就是跟一般的麻辣锅应该没有什么太大的差别。那我们叫了一个酸菜锅吧，然后跟一个它的一个招牌的麻辣锅，不是那个有青花，就不是不是有那个什么，他们那个特殊的绿色那个花椒的那个锅，就是一般的麻辣锅，然后就是鸭血豆腐可以一直续的那一种。所以说我们叫了这两个鸳鸯锅，然后搭配一个六人套餐。那其实吃完呢也是整个满满足的。好，那这个价钱呢虽然也是不便宜，因为毕竟王品的东西。是主打一个品质嘛，还有服务至上，所以呢，他们的东西基本上不会差到哪里去，但价格呢，相对来说也不会到太便宜，一个人吃下来也是八百多块。那这个价格呢，可能去吃一些把费吧，可能一些稍微便宜一点把费也可以吃得蛮爽的。但我觉得毕竟就是一个单点店的火锅的品质，这样子来说其实蛮 OK 的、哦。所以其实就给大家做参考啊。如果说你真的对于吃火锅蛮有兴趣的话，那其实他最近也蛮多活动，像比方说他那个。我们去吃之前，我还看到他有什么穿比基尼啊、穿泳裤去，然后可能限定的一个套餐组合可以打一折哦。那其实听起来也是蛮蛮过瘾的，但必须要事先预约，或者是说你有一些呃搭配花火节，你穿那个什么花衬衫哦，它好像也可以打一个八八折、哦。反正根据他们不同的一个节日的一个推出，他们都有不同的优惠，然那或多或少大家可以去试试看啊。我觉得吃起来是还不错的，因为毕竟火锅呢，其实我个人蛮爱吃火锅。那我觉得大家应该都一样吧，火锅、烧烤这种铁板烧，大概都是大家蛮喜欢的这种料理的一个方式的，呃，聚餐的方式这样子。那我觉得吃起来东西呢都非常美味，只要东西新鲜，食材基本上不要太差，我觉得那个东西刚弄起来就是哦非常香，吃下去就是整个很过瘾。好，那就跟大家分享一下，就大概我们这上一周呢发生的事情。然后另外就是因为我弟他生日嘛，然后后来他就自己出去玩了、啊，那也没有理我们的意思，所以那个时候呢，我就在家里陪我妈，就是吃饭，然后呢在家耍废打电动，然后度过了一个算是相当糜烂的一个周末这个样子。本以为啊，大概前几天来这个台风，但他最近他应该已经走了。前几天本来还期待着他是不是会成为一个回回四年以来第一个直扑台湾的。那个台风就殊不知，还是让大家失望，还是绕过了台湾的中央山脉，从南部呢这样慢慢的往台湾的西北方这样扫过去，在台北这边呢，基本上只有风大，然后雨基本上是没有什么太大的雨势。那我觉得这是一个还不错的台风啦，只能这样讲，就是没有造成太大的灾情。那这个本来预期是会放台风假，因为毕竟对我在我有印象以来，上次放台风假可是我刚开始工作不久的时候，那时候我还在骨科病房。那时候放台风假，我还记得我是走医院宿舍的一个风雨走廊。那基本上，如果你在针对我们这一行的人呢、啊，其实呃，在放台风假之前，大概你的长官都会先安排好名单，就是你台风天当天一定要上班的人。那大多大多数呢，他们这种做法大概就是会先安排可能家里住附近的，或者是说你上班来说你可能住宿舍的，然后比较不会有遇到风雨困难的人，会优先先让你上班。那上班的话，基本上呢，他们也会针对有上班的人，那可能就会未来会给补休一天。另外就是可能会把你的假呢变成加班费。那加班费的话，基本上台风天的出行的这个价嘛，我记得没有说话以前，我听到是 1.66 倍，所以你那天的薪水它是直接会比较多的。所以如果他们换成加班费，对于他们来说是相当的不划算。所以大部分呢做的就是护理部长官应该都会。让你多放一天假了，就等于是台风天，就是你上班，然后之后还可以补休一天的意思。那这个台风呢，基本上呢，对我们台北来说是没有什么太大的影响。那南部呢，好像也算是影响也不太大，但毕竟还是有一点灾情的发生。哦，比方说什么风雨很大，把一些招牌吹落，那个都是无可避免的。哦，所以说大家还是希望呢，遇到这种台风的话，还是可以平安健康这样子。那很快呢，好像过几天。第二个台风，预计会从台湾的北部这样直接扫过去。那我们到时候再来看看这个台风的一个状况。好了，希望不要造成太大的一个情一个灾情。我们最大的理想呢，就是台风会来，由于进来，好、哦，不要有灾情，然后大家可以放台风假，这是我们最理想上的一个剧本。好、哦，那其实基本上呢，轮到我们这个麻醉的部分的话，以前在病房大概做法就是这样：，就是先调查嘛，就是大家谁可以来上班，然后谁不能来上班，谁家比较远。好、哦，那如果说真的，你假设家里离医院是比较远，那其实如果那天捷运又是停驶的话，大多数都是可以让你去坐计程车来这边上班，然后呢，你可以去申请这样一个公账去核销，这是法律上是有有规范，是保护我们的一个，诶、哎，就是让我们荷包不要失血这么多的一个方法，也保护大家的安全啊，这样子。好、哦，那刚刚提到呢，就是我们那个。以前在病房是这样子嘛，那现在在麻醉院呢，基本上大家的做法也是一样。由于在,在我们医院呢，就是台风天的话，除了急诊刀以外，大部分的刀是不会开的。那我那天看到我们的一个群主，他其实有公告说，哦，可能在我以前认知是只开急诊刀，那其实大多数百分之六七成的房间是不会开。但因为有些病人可能已经住院了啊，那还是这些刀还是必须得去执行，因为毕竟有些刀还是可能相对来说比较是有它的一个急迫性，比方它是一个肿瘤刀。它可能是有必要，可能先来处理的刀。比方说，它是一个神经外科，可能是呃，可能脑部有压迫啊，或者是说有一些可能需要处理，可能四十八或七十二小时要处理的刀。因为毕竟每天的刀呢都是有先去安排好的，所以如果你今天的刀大部大多数都去 cancel 掉的话，那可能就会导致呃病人的权益有一点点受损这样子。所以基本上呢，我们还是选择一个。大部分就是可能你原本的房间假设有八间，那可能还是给你开两间，你们自己去选择。有非常必要、必须要去开刀的这个手术的病人，然后去安排在里面，然后后面的病人可能就安排在未来几天的一些空档来去做手术这样子。那我觉得这个方式呢，听起来算是还相对来说比较合理，因为毕竟没有放到台风假嘛，所以其实我也不知道真的执行上来会不会有什么样太大的困难，再加上我们现在能力短缺的短缺的一个状况。不知道大家会不会因为呢，就是为了大家都很自私嘛，为了要抢这开刀的一个时间，会不会就是一直加刀、一直加刀，一路就是开二十四小时把它开完？我不知道，我或许等到这次台风开门放台风假，才能知道有没有这样的一个情形发生。这样子，这两周比较特别，因为基本上呢，我都是在五官科的一个刀房里面去做事，另外就是还有在健康检查的。一个单位去执行麻醉，那分这两部分来讲，五官科的手术或许在之前都有多少都有提及。那我这次更多的角色是一个算是学长姐的角色，因为毕竟我们最近有刚半独立的一个学弟妹，他们在呃半独立，然后守房间这样子，那我们就变成一个类似监督协助的角色。当他们有做不对，或者是说没有注意到东西，我们就适时的去提醒他们。那基本上我觉得新人多少都会有点紧张，甚至他们的经验值也是比较不足的。所以可能或多或少都透过我们这些比他们稍微虚长一年的一个经验值来去告诉他们，可能你要去做哪些事情，哦，你有什么东西是没有做到，可能要去再去把它完整的一个部分。那这一周呢比较特别，我记得在昨天呢，我们开了一个眼科视网膜玻璃的阿姨，她大概八十几岁。那那个大家都知道嘛，其实你在眼科手术有个东西叫心眼反射，你在去做眼睛哦，可能他们去做他们的。呃，那边的肌肉去做一些拉扯的时候，他们的神经反射就会让自己的哈瑞变慢。所以呢，在昨天呢，我真的非常的紧张，因为病人呢，只要他们手术外科外科医生，他们只要每动一次他的眼球，你就看到哈瑞一路从七八十变成五六十，五六十再变四十几，然后如果在滴滴到三十几，那可能就要请他们停手了。那时候呢，我手上就是握着一只啊，错片。那时候心想，如果他只要哈瑞只要低于四十，我一定马上打进去，好、哦，然后让病人的哈瑞回归正常。那当然，你在。遇到这种状况的时候，其实就要先跟外科沟通，就是说病人在这方面的反射其实是相对来说比较敏感的，所以他们当他们有听到可能 monitor 阿浪的声音，他们可能自己就要先停手，避免说一直在做。然后呢，我们这边给药，然后才在那边哦那边造成一些不可避免的事情发生。好，那我觉得就是遇到这种状况，其实在麻醉就是这样，你要先去把问题的根源先发现，先去阻止它。你知道就是他们在动他的眼睛，导致他哈瑞变慢的。你就要先请他们停手，停手完，如果可以让他的哈瑞回来，那就还好；如果停手完，哈瑞还是会不来，那就要适时的再由我们去做一些给药的动作，来去把他的哈瑞给稳定住。好、哦，所以那个时候呢，其实我整场是非常紧张的，因为他们每动一下，他们就动到，哎，可能他会五十几，快四十几喽，然后呢，他们就会停手，好，让病人哈瑞回来再继续做。好、哦，那这样一直拉拉扯扯，做了两个小时，终于把这个手术做完。那当下呢，也是觉得非常的好，松、哦、了一口气，因为病人毕竟也是安全的看完这个手术，我就觉得是相对来说是比较好的。那另外一个就提到，就是呃我们在健检的一个作业嘛，健检基本上跟常规健检蛮像的，不知道大家有没有健检的经验？那大部分都是做胃镜、肠镜，那可能你还要做一些电脑断层或是核磁共振。那基本上呢，电脑断层、核磁共振呢，除非你是呃可能病人他是有一些没办法，有一些幽闭恐惧症。或是说它本身是可能有些智能退化，哦，可能它没办法配合完成,完成整趟这个检查的，它才有需要就是透过麻醉的方式去做这些手术。在之前呢，可能核磁共振的篇幅就跟大家稍微简单介绍过这样子的病人跟这样的适应症。那我们这次在健前大多还是以肠胃镜为主，那就可以感明显的感受到内视镜中心跟肠胃镜健,健康检查中心是两个完全不同的世界。肠胃镜中心比较多，像是你是有生病，可能你之前是有做过，哎、呃，可能大肠，你之前就是定期有在追踪大肠镜，你可能本身有息肉，因为家族病史，所以你是相对来说是比较有高危险分子的、高危险因子的一个病人，你来做检查，或是本身你有一些症状，比如你有血便，你可能有胃出血，你可能有些什么样的状况，你来来做这个肠胃镜检查。那健康检查比较更多是以健康导向为主的人，那这个有点像是消费品。大家可能会去比价嘛，那边的 CP 值比较高，花不起很少的钱能够获得大大的享受，所以大部分来健康检查大多以年轻人为主，那当然不乏一些中年的男男士、女士，他们也会来做检查。那其实看他们穿的那个衣服就知道，他们选择套餐的方,方式也不一样。如果你今天看到一个穿的很像浴袍的哦，那个病人走进来，那就知道他应该是相对来说是选择比较高单价的一个检查方式。那如果他穿的是病人附近，你就知道哦，他可能是选择比较低单价的一个检查方式。那其实对我们麻醉来说，其实没差。你今天穿的，不管你是选择高单价还是低单价的一个检查方式，我们麻醉方式不会更改，就是给你就是那三种药：多米坤、哦 ，remi 或是 alphenta， 或者是它另外就是多米坤这三种药、哦，还有 p r o p o f o 那这个就是这四种药去选。基本上呢，其实做到这么多的健康检查、常规性检查，其实我对这三种药已经算是越来越熟悉。那这一周、这两周比较特别的是，因为我用到的是 Remy f e n t a n y l Remy f e n t a n y l 跟 a l p h a n t a 我觉得它的效力比，就是你，哎，同样都是呃一麦的 Remy 或是一麦的 a l p h a n t a 我觉得它的效力大概是一比十到二十。怎么说呢？就是你今天你十 m 麦的 Remy， 大概就等同于将近一百 m 麦的 a l p h a n t a 到两百 m 麦的 a l p h a n t a 可以这样讲吗？大家应该可以想象吧，就是它的它的效果是比较强的，比较更强效的。那怎么样可以知道呢？因为基本上我们在引大选的时候，我们基本上会先给多米可嘛。多米可的目的是避免说可能他用 r a y 雷米或 n 芬，它会造成他一些胸呃呼吸肌的一个僵直。另外就是它可以算是取代你一直在给 p r o f 洛伏哦这样的一个比较短效的镇静的一个药物。多米可它相对来说 onset 时间比较长，然后它的持续时间也可以稍微长一点点。所以前面呢，多米可先给。给完了以后，过个大概两到三分钟，我们再给下一个，就是他准备要做之前，给他一些 Remi 或者是 Lenta， v enta, 而 Remi 的那个 onset 效果又更短，它的效力又更强，所以呢，基本上你在他们准备要渡进去之前，手套戴戴手套的时候，你把它打进去，基本上你那时候给病人，大概率就可以度过那个很痛的一个状况。好，然后面再补足一些 p r o p o f 的量，那病人就可以完成这样的一个检查。好，那基本上用完 Remi 呢，它其实相对于 a v a n t a 它恶心呕吐的效果又会更少一点点。所以我自己其实还蛮喜欢 Remi 这个药的。自从之前在神经外科刀房的时候呢，用 Remi 这个作为 Tiva 的一个药物的使用的时候，我就觉得 Remi 是一个比 a v a n t a 要更好用的东西。那当然，如果说今天因为 Remi 它单支是2000微库光，也就是两 Mini 光，那病人呢，平均一个病人大概是用到50麦到100麦左右。所以说基本用不到这么多。如果说今天的你可能就只有一两个病人要做，你可能只需要100、百麦、0百麦，那剩下一千八0你就浪费了嘛。所以遇到如果比较少的病人要做这样的检查，那我们当然才会选择 a l p 艾尔芬塔。那其实另外还有一个论点就是，其实 r m 米它是因为它太短效了，所以呢基本上你很多时候你可能胃镜做完，它在做肠镜的时候它那个效果可能就没了、哦、所以呢在肠的过程中，你甚至要加 r m 米的价格两到三次。阿飞塔不一样，其实我之前在做阿飞塔的时候呢，基本上呢就是微信给一次，我通常都会给个五十、五百麦。给完五百麦之后，你再做长镜，他们要开始之前再给个两百、五十麦，大概病人就可以把整个检查，如果没有什么太大问题，整个检查就可以做完。那如果说他检查时间久一点点，那可能整支阿飞塔给完一千麦，他其实大多还可以撑完大概二十分钟的长镜。过程中我只要再给一点 p u r p l 就可以的，除非说他们很难做，他们外外科一直在可能去压他的肚子什么的。那我们才会可能要再额外加一些止痛类的药物。我基本上呢，依照我的浅见哦，我觉得 Remi 来说也是比 Alphenta 还好，它更加短效。但相对的来说，就是 Remi 比较适合这种比较短，可能它只单做胃镜的就适合 Remi。它如果是胃加肠都要做，的，那可能 Alphenta 会更加适合一点点。但如果是用在我自己身上，如果我是很优良的，我是一个很有时间去帮你慢慢麻醉的马户的话。好、哦，那我还是希望呢，他可以帮用瑞米，因为毕竟 m 米的效果是来说比较好，然后比较不会导致病人就是有恶心呕吐的那种感觉。那聊完健检呢，基本上这周我还有遇到一个我觉得比较特别的，就是因为由于我们人力调度的问题，所以呢这周我有一天是被派去上那个血管刀。那血管刀它其实大多都是可能做 shunt， 或者是说病人是静脉曲张，可能要做一些 ligation。哦，之类的一些手术，那血管刀大家可能听起来觉得还好啊，不就是，呃，可能就是有点像是做放 c b c 啊、放 PIC 这种很简单的一个管路的手术。那我觉得呢，基本上会需要到麻醉来做这样的一个手术，病人他基本上底子不会太好，所以那时候呢，我在查病人资料的时候，有有些病人要做 PDA， 哦，或者是做什么样的手术，去查他的安德莱，至少都是三到四个以上，可能 h y p t i 必选 DM， 然后 ESRD。配上一些 C A D， 可能有放 s t a n d 有类似抗凝剂，另外可能就他还有气喘，然后 B M I 基本上不会太好，然后看到病人就是进来就白白泡泡，进来一个22号带入的点滴，那那根那根 I C 针感觉像是浮在他手上的，然后点滴 I D 不低，你要再打一支赖也是非常困难，然后病人又是可能要洗肾，然后又要限水，所以你看到这种病人的时候，基本上心里都还蛮绝望的，然后病人呢大多可能也是害怕。呃，可能这种手术经验也很多，长期也在吸肾，所以基本上看到你呢，就会有点下马威，说，哎、嗯欸，我的管气管难打哦，你要重打吗？你确定吗？楼上可能打五六针哦，这个好不容易才终于打到的哦，所以就被这样下马威，然后要来就是重打的话，因为像我那天就刚好遇到一个病人，他那个针就是感觉浮在他手上，然后呢点滴大概就是两秒一滴那种，已经全开才两秒一滴，所以这种点滴基本上我就是不太爱用，所以我一定会帮他重打一次。那还好，病人是没有什么特别酸呢、啊。我们也还好，就是一针就给他打到了。所以那时候呢，我们就用我们自己新建立的那根管路来帮他做麻醉诱导。那还好呢，第一台病人呢，我那时候就预感觉得，如果待会病人血压就拉不起来，那我可能就是要直接上这种雷福费这种比较强度比较强的一些升压药。哦，果不其然，病人呢刚才进来血压待 130， 然后 over 待70左右。Induction 完那时候 Make 才 0.6 吧。病人血压已经来到六十五 ，over 大概三十几、四十几，所以就很明显他的、呃、血压就是很明显受到麻醉诱导就降得非常快。而基本上零点六、零点七呢，除非有贴鼻屎，我基本上我也是不敢给病人这样去上麻药，因为病人又选择是 l a r n g e l mask 局域的一个方式，所以呢又不像插管，它要那么安全。如果病人有 barking， 我很担心他 barking 之后呢，他的那个 l a r n g e l mask 歪掉，到时候呢。他病人又胖胖的嘛，到时候又放不回去。如果他那边有 bronchospasm 或是 a n g w a spasm 的话，哇靠，绕塞，那是不是就是变成说要插管了？哦、呃，这种病人呢，基本上要插管，他们其实会喜欢 Lange Musk 的这种麻醉方式。第一个就是病人没有打肌肉松弛剂，所以呢，他拔管的时候相对来说比较安全。那第二個就是他那种血管刀手术，基本上病人有没有自呼，对他们来说影响其不大。甚至他们这种刀都可以 local 去做了，所以呢，基本上呃。他们还是会比较倾向就是蓝光 mask 这种麻醉方式。那当然，如果呢病人牙齿会晃，或是他过于肥胖，或是说他的一个嘴巴太小、哦、那可能就都不适合这种，或是爆牙的，或是下巴很短，可能都不太适合这种蓝光 mask 的麻醉方式、哦。回到这个病人，所以那时候呢，我就直接看到病人 m a c e 零点六零点七嘛，那基本上大多数人是看到这种 m a c e 应该是。会想尽办法给增加药，把他的脉克拉上去。等到手术下刀，那个刺激开始的时候，或许血压就会回来。那那时候呢，以飞君就先推了一个八迷你光，推了八迷你光之后呢，再看，完了还是一样原封不动。这个 systolic 就七十，再给了八迷你光， systolic 还是只有七十。所以那时候想也不想，就直接 f 付费给他五脉给他下去了。五脉下去，索性还好，他的 systolic 就回到九十二、九四。哦，才勉强让我的麻药再上升一点点到0零点九个麦克，那我就让外科画刀。外科画刀呢，还有他的一路血压，大家就 keep 在80出头。然后呢，有需要的时候就是再给个5麦，麻药再适时的，因为病人其实没有很明显的八 K 没有动，所以那时候呢就赶快想办尽办法，先把病人呼吸吹回来。呼吸吹回来之后呢，就开始训练他的呼吸，然后维持跟麻醉一样的深度，那他可以完成这个手术。就可以等一下呢，我们一结束之后就可以把麻药关掉，让病人可以赶快拔管，然后赶快离开这个房间，结束这个病人。好、哦，其实这个惊魂技能，因为基本上遇到很多小黄给我们的一个提示，就是这种血管刀虽然它比起 Open HA 或 k b i c 这种真正的 CVS 的大刀，它对我们来讲说是更加算是比较小刀，但其实呃我自己的认为是，像这种越大刀，大家会越谨慎，因为你会给它更多的监测仪器可以去做参考。他们会放屁呀、啊，他们会给你打上续屎，会帮你建立 A i 那其实这种血管刀未必连 A i 都未必会有了，更何况就是，所以说这种病人他其实手术风险当然来说是更高，可能他、AS、a s 至少都是三级以上。所以呢，对我们来讲说这种初出茅庐的菜鸟，看到这样的一个病人呢，基本上多少都还是会有点惊慌的。好、哦，那所幸还好呢，经过一个上午的手术之后呢，也顺利的是完成了大概两台的手术。那后面因为接一个要 open 哈，所以后来我就被换出去，因为毕竟我还没有正式的接受这个 c v s 哦这种呃心脏外科的手术的 training 跟训练，所以其实在很多东西被误上呢，如果说他紧急需要做一些什么事情，我还并不是很清楚哦。那可以说是一个啊、呃、算是经验值的大提升吧。哦，毕竟我们就是跟着一起上这种血管刀，那或许呢下次再回到。呃，就是可能一样的地方的时候呢，可能我们就是从心脏外科开始乱了。那也希望呢，下个礼拜台风呢，不要有太大的影响。那今天节目就录到这边，就讲拜拜。